0: Episodio número 28. Hoy entrevistamos a Luana Mor, quien ha logrado crear un negocio con Alma mientras viaja por el mundo. Vamos a escuchar todo lo que tiene que compartirnos y tu experiencia en algo mucho más que un negocio. Creas un legado, creas un movimiento. Bienvenido a la familia, bienvenido a Vive tu mensaje. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Vive Tu Mensaje. Hoy tenemos otra gran, gran entrevista con una mujer que está cambiando las reglas, que ha logrado algo increíble que a mí me encanta, porque cuando yo empecé, esa era, esa era mi idea, que era viajar por el mundo con su negocio. Loana es la invitada del día de hoy. Loana es una coach en negocios con Alma y fundadora de la Academia Emprende Tu Misión. Tuve la suerte de conocerla hace un par de años cuando me invitó a uno de sus congresos y desde ese día me conecté con su energía, me conecté con su misión y he seguido su camino, ha crecido muchísimo y está impactando a muchísimas, muchísimas personas. Luana, bienvenida a Vive Tu Mensaje y muchísimas gracias por compartir tu historia con nuestra audiencia.
1: ¿Cómo estás, mi querida Andrés? La verdad es un placer estar aquí contigo. Me encanta lo que haces, todo lo que va a aportar en tu audiencia en este episodio.
0: Buenísimo, Luana. Pues un gusto, un gusto que estés por aquí. Oye, y platícanos un poquito para los que no te conocen. ¿Quién es Luana? ¿Qué te dedicas para que todos estemos en la misma sintonía?
1: Eh, bueno, yo... Eh... Pues el nombre profesional podría ser Coach de Propósito y Negocios con Alma. Me encanta mi pasión, mi hobby, mi profesión es ayudar a, a mujeres a que descubran sus dones únicos, su propósito de vida, su gran llamado y que puedan ganarse la vida entregándose la al mundo a través de un negocio laptop con Alma que les permita tener esa libertad de vivir bajo sus términos, viajar el mundo. Yo soy una viajera empedernida, amo viajar y, y me encanta poder ver a más mujeres que tengan esa libertad de de vivir bajo sus términos y ganarse la vida eh, desde su propósito
0: de vida. Excelente, excelente, Ivana ¿Cómo llegas al mundo del emprendimiento? ¿En qué momento? Porque no es fácil decir, agarro mi maleta y me voy, eh, empiezo un negocio. ¿Qué te lleva a emprender todo, esto, todo lo que has hecho hasta el día de hoy?
1: Bueno, siempre me consideré eh, emprendedora. Sí. Me encantaba el emprendimiento. Desde que fui muy chiquitita, ocho años, nueve años, yo ya estaba tratando de encontrar fuentes de ingreso, de vender golosinas en mi, en mi escuela, y luego organizando eventos. Siempre tuve ese llamado de, de emprender, pero no fue hasta que tuve una crisis existencial, como la noche fuera del alma que a muchos nos, nos sucede, que comenzó mi búsqueda de, de significado, no solo de emprender por emprender. Yo, yo quería tener negocios y por el dinero, prácticamente, ¿no? Por, por la estabilidad, el estatus, tú sabes, no buscar el, la, la, el éxito según lo que el sistema te, te dice que debería ser hasta que tuve una crisis existencial que me llevó a preguntarme qué más hay en la vida la búsqueda de ser, del sentido del propósito de sentir que mi vida tiene un significado mucho más grande que simplemente este contar los dólares al final de mes y ahí fue que inicié mi búsqueda por, por mi, mi misión y pues quedó muchos, muchos años y cuando descubrí que podía fusionar estos dos, pues ten, sentí esa necesidad de contárselo al mundo, que había esta, esta posibilidad de que tú puedas tener libertad, propósito y dinero al mismo tiempo, desde algo que realmente ames hacer y, y sentir que sirves al mundo. Entonces, esto que tengo ahora fue parte de, de esa necesidad de compartir, de salir al mundo y gritarle lo que descubrí y, y que más personas se unan a esta, a esta, que debería ser una normalidad en el mundo actual.
0: Totalmente, a veces creo que vivimos en una burbuja los que estamos en este mundo de los negocios online, del propósito y, y demás, los negocios con propósito, porque todavía sales al mundo, platicas con alguien y cuando hablas, yo, eh, lo que acabas de mencionar, estas tres áreas que para mí son la clave de la felicidad, porque si falta uno hay un desequilibrio, que es, poder tener los ingresos que quieres, poder tener el tiempo para disfrutar de esos ingresos y poder tener un impacto, ¿no? Un impacto positivo y la gente eh, está convencida allá afuera de que hay que escoger o uno o dos, pero nunca los tres. Y esto que tú estás haciendo eh, cambia paradigmas, rompe la, las reglas y, y la misión que tienes de que esto sea una norma es espectacular.
1: Sí, y, y realmente tienes que ir contra contra la corriente, porque yo cuando recién soñaba con esto, todo todos a mi alrededor me decían que estaba loca, que era una hippie, idealista, era <risa> <ingenua. risa> no, una desubicada. Y mi hijita, ponga los pies en la tierra, co, busca un trabajo seguro, gane su dinero y quédese tranquilita. Y yo sea, no, pero la vida tiene que ser mucho más, no me conformo. Y, y luego, pues... Que recientemente creé un post de, de, que justamente decía ¿por qué poner los pies en la tierra cuando puedes crear una vida que los mantenga en el cielo? Porque a mí me encanta viajar, me encanta estar en aviones, me encanta estar en aeropuertos y en un principio nadie te cree, nadie va a estar de acuerdo contigo y, te, y, van, y van a, no, no van a comprenderte, pero luego van a llamarte a preguntar eh, ¿cómo lo hiciste? Porque eres la, prueba, eres la prueba de eso y creo que Ahora es mi responsabilidad que, que vivo esto, mostrar y ser la prueba y ser el susurro de otras personas de que es absolutamente posible, aunque no lo veas a tu alrededor. Tal vez tu familia, tus amigos, la gente más cercana, ves que tienen un tra trabajo seguro que, que, que tuvo que elegir entre libertad a propósito o dinero, pero no significa que esa tenga que ser la normalidad para ti, cuando hay otras posibilidades. Y creo que es, es muy importante que las personas vean que hay esta,
0: esta posibilidad para ellos también, de que puedan tenerlo todo en la vida totalmente, mí la frase de crear una vida que te mantenga los pies en el cielo es justamente lo que todos y aparte todos tenemos la posibilidad de hacerlo no es que es para unos cuantos no es que es para eh, para los elegidos o, que lo, o los que ya nacieron con esto ¿no? sino de verdad hay un camino hay un trabajo, todos los que lo decidan tienen la posibilidad de crearlo y bueno, me identifico muchísimo con lo de la hippie desubicada mi hermana decía cuando le preguntaba que hacía yo, le decían, ay, es una totalmente. hippie dice que viaja y no sé qué tanto hace, es una hippie, no sé qué haga <risa> no, bueno. totalmente no, bueno. ¿Qué y no, y, bueno, bueno, ahí estamos se, uh -huh. se cortó tantito pero ya, ya está la señal bien eh, no, y también me decía, mi hermana me decía, bueno, cuando mi hermana se une al proyecto, cuando ve que, que pues sí había ingresos y le ofrezco trabajo y luego se vuelve mi socia, eh, le pasó sí, a ella sí. lo mismo, ¿no? Sus amigos le decían, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, si ¿sí tienes trabajo, le mandaban también vacantes de trabajo, mi mamá le mandaba vacantes de trabajo cuando... Conmigo ya se había dado por vencida, ya no me mandaba, pero cuando invito a mi hermana dijo, no, ya perdí a una, ahora las voy a perder a las dos. <risa> no, por favor. Sí, sí, sí fue, fue muy chistosa esa parte. Luana, platícame un poquito, eh, ¿cuál ha sido el reto más difícil al que te has enfrentado en este camino como emprendedora? ¿Y qué te llevó a, a superarlo? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, ahora sí tiro la toalla, hasta aquí llegó?,
1: eh, sí, uf, yo creo que eh, hay personas que piensan que el qué dirán, la expectativa ajena o la voz de la sociedad es la más fuerte, la más cruel muchas veces, que te regresa a tu zona de confort y a, y a ser normal, ¿no? Y a ser un ser humano o decente, civilizado. Pero en mi caso fue mi voz interior. Yo creo que hay, bueno, hay una frase que dice, no hay ni tu peor enemiga te diría las cosas que a veces nosotros nos decimos, en, en, en la noche a nosotras mismos. yo tuve muchísimas inseguridades por más que yo ya sabía de negocios online ya tenía un emprendimiento pasado con, con mi mentor eh, ya salir yo a la, al mundo compartiendo un mensaje me choqué con muchísimas inseguridades de soy suficientemente buena ¿quién me creo yo para eh, transformar otras vidas? ¿Y no voy a poder ayudar a nadie para que soy una ridícula. Porque, seamos sinceros, cuando tú te pones en in, pones un post en Instagram, eh, publicas un video en Facebook, vas a saber que va a verlo tu ex, va a verlo tus <risa> tu familiares, tus <risa> Entonces, era mucha presión de, ok, eh, no voy a poder, eh, la gente va a pensar que soy una ridícula, que no soy lo suficientemente buena, eh, y, y voy a ser un fracaso. Y esa, esa inseguridad incluso a mí me llevó a la depresión e incluso a, a tener... Eh, pensamientos y planes de quitarme la vida, para mí fue muy muy fuerte y pasé en eso en ese estado por más de un año, casi dos, y, y ahora me gusta mucho, ahora que ya está superado, claro. me gusta mucho Partir esta, esta historia, porque hay gente que me ve y dice, ay, pues ya está, eh, cómo comparte, que siempre está ahí y está presente, e impacta a mucha gente, pero yo ya de hoy tengo mis propias inseguridades, el miedo me acompaña y va de la mano eh, conmigo, yo lo veo como el, cuando eres alcohólica y, y superas el alcoholismo, pero siempre vas a ser alcohólica anónima, eres una miedosa anónima, el miedo siempre te va a confiar, solo que lo... Cuando pasas al siguiente nivel ya, no, ya tienes un músculo de atrevimiento, de valentía, de haberte demostrado que, que era posible. Entonces para mí fue un, una traba muy, muy fuerte el, el miedo y que solo se superó con acción. Mucha gente me dice, ¿cómo superas el miedo, Luana? Lanzándote al, al vacío. Hay una frase que me encanta de mi mentor que, que dice, de Chamalú, que dice, cuando la oruga atrevida se lanza al, al abismo de los desconocidos cuando le brotan sus alas. Y wow, creo wow. que no hay mayor verdad que... Y esa es lo que me, me sucedió a mí, no hay pastillita mágica o fórmula y, y esas, esos obstáculos pues eh, tienen que ser las, co convertirnos como en agua, ¿no? Que lo, que lo rodea y trata de igual escabullirse frente a ellos y que no nos detenga.
0: Totalmente, ¿no? Y, y qué bueno que compartes esto, porque creo que hay muchos mitos alrededor del emprendimiento, ¿no? Como un emprendedor que hoy lo veo que le va increíble tiene ataques de depresión, eh, sí. tiene estos pensamientos, no eso está mal visto y, y, y cómo cómo no es feliz todo el tiempo y a veces se nos olvida que hay un camino, ¿no? De lo que nosotros vemos a lo que pasó un año antes, dos años antes y ese es el que las personas no ven. Entonces cuando les toca a ellos en su camino de emprendimiento esos momentos difíciles de depresión, yo llegué a tener también ataques de ansiedad muy fuerte pero decía, no sé hacia dónde ir y, y un ataque de ansiedad, de enojo muy fuerte eh, y como dices, eso vive ahí, simplemente tienes que aprender a lidiar con él, a entrenar ese músculo de la acción, porque es el músculo de la acción y decir, sí, me estoy sintiendo así, sí estoy pasando por esto, pero igual voy a tomar acción e igual voy a seguir adelante hasta que eh, logre esas cosas que estoy buscando.
1: Sí, realmente es, es un músculo y es muy bueno que, que conozcan historias de otras personas eh, que ya están donde ellos quieren estar porque no fue así. Todos empezamos en la base de la montaña y algunos como yo en el subsuelo. Sí. Entonces, todos empezamos con los, los zapatos montañeros sin estrenar. La única forma de llegar a la cima es atravesando la, la subiendo la montaña, dando los pasos que se, que se requieren y vas a tener miedos y vas a tener inseguridades, pero la única manera de pasarlos es eh, lanzándote y, y, y dándote cuenta de que no te moriste. Totalmente, y que, totalmente. La vida que, que te espera al otro lado es mejor que la que tus sueños te contaron. Yo ahora que ya estoy al otro lado del charco y que hasta hace poco yo no podía hablar de esto sin llorar porque todavía me generaba mucha, mucha emoción y ahora que estoy al otro lado en una vida que incluso ni mis sueños eh, en, ese, en ese momento se imaginaban que podía, que podía hacerse realidad. Yo me preguntaba, ¿por qué no vine antes? Si hubiera sabido que esto era lo que me esperaba, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no tomé acción masiva? ¿Por qué no fui, con, no fui más, más fuerte en, mis, en, en cuando? No me las, me las jugué desde, desde un inicio. Y, y creo que es así para todos. Yo creo que de aquí a un año vas a agradecer que, que iniciaste hoy, que te jugaste hoy, que, y que perdiste, que te caíste, y que te, y, que te, y que te ensuciaste, pero eso es lo que te va a llevar luego a la semana.
0: Totalmente, totalmente. En un año van a agradecer haber haber empezado y, y es que eh, como dices, no, la, la acción es lo que te va a llevar a moverte y saber que va a haber momentos en los que quieras abandonar, pero te, hacer el compromiso contigo, no. A mí en lo particular me sirve hacer rutinas, eh, poner fechas, a mí lanzar la fecha, por ejemplo, si voy a lanzar un blog, un artículo, un webinar poner allá afuera la fecha en el mundo y decir ahora lo hago porque lo hago porque ya está allá afuera me sienta mal me sienta bien me sienta triste feliz voy a tener que, que atravesar esa parte Luana platícame un poco que me, me encantaría conocer de, detrás de de estos años que tuviste una colaboración con Chamalú que me encanta esa parte eh, me gustaría ver, preguntarte de esa etapa por dos lados uno la colaboración como en temas de empresarios ¿cómo llegas tú a colaborar con él, cómo le haces para empezar tus primeros cursos online y lo que tengo entendido tu primer emprendimiento fue la de la felicidad. ¿Cuáles fueron tus lecciones con, con todo esto eh, el colaborar con alguien más?
1: Bueno, creo que es la mejor escuela y la ma mayor maestría que yo pude hacer de, de negocios y de lo que hago ahora. Porque una cosa es aprender en la teoría, hacer los cursos online, pero no poder llevarlos a la práctica y luego ya en otro nivel saber que que te las estás jugando y que y estás en la arena y tienes que que ponerlo ponerlo en acción para mí fue la mejor escuela por eso digo mientras más rápido puedas ponerte en acción mejor no tienes que hacer un curso otro curso esta certificación y luego meterme a este a este siguiente programa mientras más rápido implementes y mientras más rápido te caigas mejor porque de que te vas a caer te vas a caer entonces mientras más rápido lo hagas eh, es es preferible eh, yo con, con Chamalu él fue mi, mi mentor, y al principio yo empecé haciendo cosas gratis eh, por él. Yo era voluntaria, yo era renunciante, yo era hippie, yo era eh, tenía un, eh, un alejamiento con el dinero en ese momento porque estaba encontrándome con, conmigo misma. Entonces, parte de mi, de mi servicio, lo que yo quería hacer era compartir su mensaje por, por cómo había impactado en mi vida, y bueno, esa parte de, de, lo, de lo que pude hacer fue bastante, bastante bueno. Tuvimos resultados muy, muy, muy buenos. Y ahí fue cuando él ya me, me invitó a que creemos la, la Escuela de Felicidad para eh, hacerlo ya más oficial y que ya sea un, un negocio establecido en ese, en ese aspecto. Y a mí, yo ya había estudiado muchísimo de negocios online, pero cinco años antes de que de llegara realmente a ponerlo Así el había no sabía tanto como ya ponerme en, en marcha y tomar la responsabilidad de que, okay, Tome acción, ya salimos al mundo, ya estamos haciendo eh, esto, ahora sí, caigámonos, levantémonos y, y juguemos. Entonces, yo creo que la mayor lección es tomar acción lo antes posible. Aprendes, implementas, aprendes, implementas. Aunque no estés de todo seguro, que no estés de todo claro, que no estés 100% certero de lo que de lo que va a suceder, toma acción porque ahí está la real maestría, la experiencia que vas a obtener de, ese, de esa experiencia.
0: Total, totalmente. Eh, yo siempre digo, mejor hecho que perfecto. Esa es la frase que, que le digo un montón a los alumnos, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto, porque justo es esto que dices, puedes ver el video 20 veces, pero si no lo haces, nunca, nunca vas a entender realmente y siempre vas a tener dudas, aunque hayas visto el video 20 veces, de si la estaré picando bien aquí, si era esto a lo que se refería el, el video o, o no. ¡Qué bien! Y también me gusta mucho esto que mencionas de que fuiste voluntaria con, con, con esta… Eh, eh, con, con, siempre me equivoco con su nombre, Chamalú, <ríe> siempre, siempre se me va, pero bueno, eh, me encanta, yo me acuerdo cuando empecé a ver lo que tenían, es extraordinario… ¿te dio miedo pedirle el hacer la colaboración? ¿Te dio miedo empezar con esto? ¿O nuevamente estos pensamientos de, híjoles, y me dice que no, si, si demás? ¿O cómo manejaste esa parte a decir, yo le puedo ayudar a llevar a él su mensaje al mundo?
1: No, más bien, él tenía más confianza en mí que yo.
0: <rét piano y rétido> Súper.
1: No a hacer y siempre fui muy transparente en ese aspecto de que voy a intentarlo y voy a dar todo de mí. Pero algo que sí... Fue muy bonito es que, y, en, y en la relación que tengo con él, que ahora es como mi padre, es una persona muy, muy cercana a mí que, que quiero muchísimo. Yo viví en su asram por dos años, entonces estuve en el, hice mi voluntariado ahí, entonces fue muy, muy cercano. Y yo siempre fui muy transparente, nunca traté de, por venderle la idea de que yo era una buena opción, claro. <ríe> eh, eh, hablarle de todo lo que podía. Pero hay algo que a él le gustó mucho que fueron mis principios, mis valores, mi genuino deseo de, de servir y ayudar. Y creo que eso fue lo que más engancha. Y eso, y eso incluso hago yo ahora cuando contrato a alguien para ventas. No estoy buscando a alguien que sea la mejor vendedora. A mí me interesa que tenga corazón, que tenga principios, que, que confíe en el mensaje, que cree en lo que hacemos y que cree en el mundo en el que estamos construyendo porque esa es la mejor materia prima para realmente construir algo algo de largo aliento y que realmente de, no te dé solo riqueza monetaria, sino también existencial. Y creo que esa es una de las mayores lecciones que él, que él me dio, que yo sentí que él, que él me, me eligió por ese aspecto y él me dijo, tú vas todo lo, que, todo lo que se requiera, yo sé que vas a poder hacerlo porque tienes esta energía, esta pasión, este, esta convicción en el, en el mensaje. Entonces él creía más, eh, porque yo quería desde el primer día ya que esto sea <risa> espectacular, sí. espectacular. Eh, y, y realmente fue fue muy muy lindo la parte, la parte gratuita y luego ya la cuando ya hicimos la, la sociedad. Eh, pero es así como, como iniciamos y siempre fue él confiando más de lo que yo yo creía yo nunca he confiado en mí André, nunca, y eso es lo que siempre digo hasta el día de hoy, yo no puedo decir que tengo completa seguridad en mí de, pudieron haber habido muchas cimas muchos logros muchos éxitos, ya muchas eh, personas que me siguen y resultados que ellas han logrado para el día de hoy, que inició algo nuevo, siempre ese miedo, siempre hay esa inseguridad, siempre hay esa chica mala que te está hablando en la, en la cabeza que te, que te recuerda todas las, las inseguridades que tienes y todas las razones del por qué y a sentir eh, miedo entonces yo habito con el miedo a diario la única diferencia es que ahora finjo su ausencia ahora puedo ignorarle porque mi misión mi propósito lo, o mi, mi ambición por más mi ser por más es más grande que él pero mis dice? inseguridades
0: siempre ya me, ya me resigné a que... A que... Okay, ahí, ahí, ahí están, me identifico 100% contigo, o sea, 100% yo normalmente antes de eh, esto que dices de las inseguridades, viven ahí, ahorita cada que algo, hago algo más grande siempre es, pero no, es que yo no voy a poder, y siempre hay algún día clave donde me quiebro y, y, y salen esos miedos y digo, ok, ya salieron, ahora sí vamos a darles la vuelta, ya los escuché, pero no les voy a hacer caso, ahí están, yo sé que puedo. Y a mí me sirve mucho voltear hacia atrás y ver las cosas que sí he superado. Como recordarme, ya has pasado por aquí y lo vas a volver a lograr. A mí eso es lo que me conecta muchísimo. ¿Tienes alguna estrategia que te ayude a ti a conectar, a superar ese miedo? Además ignorarlo, pero más o menos, ¿cómo se ve ese ignorarlo en tu mente en un día donde aparece ese miedo? Sí. Sí,
1: una, la estrategia una de ellas es recordar de qué estás hecha siempre me, me, me repito eso recuerda de qué estás hecha estás hecha de voluntad estás hecha de lo que lo que te hizo que logres tal cosa porque uno no se convierte en la mejor persona posible cuando está en la cima te conviertes en la, en la persona que te va a enorgullecer ser, ser, durante el camino en las caídas levantadas sacudidas y pues en el subsolo existencial y luego que tengas la posibilidad de volver a levantarte y, y, y que y no haber muerto en el camino ¿no? <risa> Entonces, para mí siempre es una frase que me repito, recuerda de qué estás hecha. Y recordar los momentos más difíciles que tuve y la actitud con la que, con la que los vencí. Porque no, tú la actitud no la tienes antes de, después de que lo lograste, la tienes antes. ¿no? Mm -hmm. Tú no tienes que, cuando tienes que eh, empezar cuando estás lista, tienes que, tienes, no tienes que estar lista para empezar, tienes que empezar eh, para estar lista, porque ahí es donde tú te demuestras. Entonces, esa es una de las formas. Y la otra para mí, muy que siempre me mueve mucho es a pensar en cómo mi yo de 80 años me, le gustaría vivir y recordarme a mí, a la joven Luana, todavía enérgica, llena de vida de, de, de tiempo, de años, años por delante, cómo quisiera ella que, que viva. Y si podría, podría vivir con el miedo. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Y eso es lo que siempre hago, es como un ejercicio que hago con mi, con mi abuela, <ríe> mi abuela de 80 años, ¿qué es lo peor que puede pasar? que okay, lo peor que puede pasar es que salga haga el ridículo y tal vez pierda dinero ese lanzamiento. Ok, ¿y qué va a pasar? Un año después de que perdiste dinero, de que hiciste el ridículo y que fracasaste, un año después, ¿de ¿qué va a pasar? Y te das cuenta que no te moriste, que no fue lo peor y que un año después de ese fracaso, eres más fuerte, tienes eh, mucha más experiencia, más aprendizaje y estás listo para atravesar muchas mayores adversidades.
0: Pues para ti,
1: nuestro, nuestro miedo, eh, que, que nos dé más miedo el no el quedarnos con las ganas
0: sí no totalmente el, el decir mejor me quedo aquí seguro porque ni siquiera es seguro al final vienen los remordimientos viene lo hubiera hecho y, y el demás y, y esta parte de hacer las paces con el... Yo le digo hacer las paces con el peor escenario, a mí también me funciona muchísimo. O sea, decir, mira, lo peor que puede pasar es esto. Pero ese momento en el que de verdad pesa la cara lo peor que puede pasar, no lo que tú crees, sino ese miedo realmente del fondo, del fondo, del fondo del miedo. Cuando dices, mira, si pasa es eso, también me voy a levantar, empiezas a trabajar con otra mentalidad. Y, y esta parte que dices de la autenticidad de... Eh, de tu mentor confiaba más en ti que tú en ti misma y, y trabajar desde los valores. Creo que aplica mucho también para las personas que nos están escuchando. Van empezando sus negocios, están por lanzar sus primeros cursos, sus primeros servicios de, de coaching y tienen miedo a, a que la gente no crea en ellos. Creo que esta parte de autenticidad les puede servir mucho para decir en su webinar, en su llamada, en lo que sea que estén usando para ofrecer su producto. Decir, mira, la verdad es que es mi primera generación, es la primera vez que voy a dar este curso y el único testimonio que tengo en este momento es el mío, lo que yo he hecho y lo que creo. Pero por esa razón te puedo asegurar que la mejor opción es que trabajes conmigo porque voy a dar todo de mí para que esta sea la mejor experiencia de transformación para ti o la mejor experiencia de lo que estén trabajando. Pero ser, eh, abrazar ese momento que estás viviendo es básico para, para conectar con los que están allá afuera.
1: Absolutamente, la vulnerabilidad creo que es lo, lo que más poder nos da y hace que la gente se conecte. Porque ahora, día en, en, incluso en los negocios, la gente no quiere hacer negocios con una marca, no quiere hacer negocios con un logo, quiere... Y sobre todo si te está contratando como coach, quiere saber quién eres, qué valores tienes, qué principios tienes, cómo te mueves. También quiere conocer tu historia. Uh -huh. Mostrarnos tal y cómo somos y que las personas eh, sepan desde dónde estamos iniciando y qué, y qué pueden esperar de nosotros. Es lo que incluso genera mucha mayor credibilidad que hacernos de los dientes perfectos, el peinado perfecto, el traje, la corbata y el ser que está ya muy arriba y que está, está perfecto, ¿no?
0: Totalmente, y, y, y hablando de esto, creo que a mí en, hace un año me pasó eso. Empecé yo como mega vulnerable, contando mi historia, compartiendo, y algo que pasa también es que empiezas a tener miedo a perder lo que construiste. Y a mí caí en la trampa de empezar a cubrir las imperfecciones y de querer aparentar una imagen de todo está perfecto, y ahora que hace, hace unos meses me di cuenta de eso y dije, vamos a regresar a los inicios, a lo que realmente yo disfruto, que es conectar, que es contar el detrás contaba el detrás de cámaras pero ya solo con mis alumnos en el contenido que creaba empezaba a decir no, 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 aquí todo bien porque me tienen que ver como la rockstar y demás y al sí. quitarme esa máscara no sabes qué liberador ha sido poder volver a estar haciendo estas entrevistas poder volver a conectar con la gente, poder volver a contar lo que está pasando eh, realmente cambia completamente y habla de lo que tú dices no, ese propósito y esa, esa alma sí. es, es
1: Conexión, mucha mayor intimidad, intimidad entre tú y la y tu audiencia, que es lo que la gente está buscando ahora en este mundo online, que estamos tan desconectados, la gente siente, necesita humanizarse de nuevo y, y nos humanizamos cuando conectamos, cuando hay esa compasión, cuando hay esa empatía, ese, ese reporte.
0: Totalmente, y creo que ahí también, eh, no sé cómo lo veas tú y qué crece a tu experiencia en esto, y es una, una pregunta que nos hacen mucho, eh, ¿hasta dónde compartir? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú esta parte en tu negocio? De bueno, esto sí lo comparto, esto es privado. ¿Cómo, cómo manejas tú esta parte, Luana?
1: Por ejemplo, en la parte de la depresión, yo solamente quería ¿Mm? contar, incluso a mi familia, mis padres ni siquiera sabían que yo... Tuve este, esta, esta crisis por tanto tiempo que no estaba lista. Uno cuando está en caso depresiva se aísla. Yo solamente cuando lo superé y estaba fortalecida para poder sentir, hacerlo desde un, desde un ángulo de fortaleza, pude compartirlo al mundo. Pero dentro de la tormenta. De la, de la, de la, del huracán cuando tú estás con tus propias inseguridades en una crisis absoluta tratando de recién pararte con todo lo que tienes porque el mundo se te está viniendo encima y encima más tener que compartirlo y lidiar con las opiniones que todo el mundo va a tener no es un momento eh, en el que realmente tengas que lidiar con eso primero levántate primero sacúdete y desde un ángulo, desde, la, de, desde ya fortalecimiento, desde ya más, más pacífico, ya puedes contarle al mundo cómo viviste esa experiencia. Y por lo general siempre cuando, y mucho, es mucho más poderoso también, cuando ya lo pudiste superar y cuentas cómo fue tu travesía, desde dónde iniciaste, y luego cuando estás al otro, al otro lado del charco, o oh, todavía no ha dado al otro lado del charco, pero ya lo estás mirando de, de otra perspectiva y lo cuentas vulnerable diciendo, ok, estoy en esto y esto es lo que estoy caminando y esta es mi vida ahora y los pasos que estoy dando para salir de eso. Pero no, en el de la tormenta no creo que sea una buena idea porque no te va a ayudar
0: a salir de ella completamente de acuerdo, concuerdo en, en esto, eh, y nosotros, bueno, la gente que nos escucha, quiere compartir su mensaje, va a ser una, somos eh, micro personas públicas, le digo yo, somos micro famosos, alrededor de nuestra audiencia, ¿no? Hay gente que te sigue, publicas en Instagram, tienes cierta, eh, tu vida es, es Pública en cierto sentido, ¿no? En lo que tú decides. Entonces concuerdo muchísimo con esta parte de, de no salir a compartir en el ojo de la tormenta porque puede resultar incluso contraproducente, sino ya que estás del otro lado. Y cuando estás en el ojo de la tormenta, sí buscar un, un sistema de apoyo. Esos momentos en los que estás dudando, tener amigos, personas, mentores con los que te puedas acercar y decirle, mira, estoy pasando esto que eh, desahogarte y poder cambiar esa perspectiva que también es fundamental. Luana, platícame un poquito, me, me llama mucho la atención esta parte que viviste en, en el ashram por dos años. Yo estuve en una meditación en un, en un, no sé si se llame ashram también, pero meditación de diez días en silencio y fue una experiencia que me cambió la vida. No me puedo ni imaginar dos años. ¿Cómo era un día en el ashram? Bueno, yo me levantaba
1: a las 5, 5 a la mañana más o menos. Eh, ba bailaba frenéticamente. Mi meditación siempre fue la danza. Me, me fascina. Creo que fue una parte fundamental de, de liberarme, de descubrirme a, a, a mí misma. Entonces, bailaba frenéticamente. Ocho tiene una, tipos de meditación que es danzada. Entonces, yo usaba también ese tipo de, de, de meditación. Y luego veía el amanecer. Me iba a las 5 de la mañana cuando que amanecía justo en Bolivia y cinco y media de la mañana me subía como una montañita que había y recibía el amanecer desnuda, completamente desnuda porque quería tomar toda la energía del sol. El, 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 wow. tú sabes, el, el álbum era de sabidurías ancestrales, entonces era uh -huh. mucha conexión con la, la tierra, mucha conexión con los elementos. Eh, entonces para mí era sagrado esa, ese ritual que yo hacía cada mañana de, de bailar frenéticamente y luego meditar mirando recibiendo al sol. Era como mi, mi canasta básica, era mi negociar. Wow. Y luego ya, a iniciar el día, siempre desayunaba muy sano, casi siempre el mismo desayuno. <risa> yo, yo era flaquísima. Extraño que en esa época. No
0: sé, <risa> Las <no> intentaciones.
1: <risa> y de ahí eran seis horas de trabajo comunitario, donde era, era voluntaria. Y en esa época, pues, era como era un trabajo interior, tenías que hacer muchas, muy, no importaba la actividad que te pongan, pero hacer convertir esa, esa actividad en, una, en una, un proceso de introspección, ¿no? de observarte, tener, mirar, tener esa nueva experiencia. Entonces, yo tuve, tuve que hacer muchísimas eh, actividades diferentes por, por seis horas. Luego había la conferencia, cada día siempre había la, la conferencia de, de Chamalu, que era que era el mentor, y luego se hacía también una... Eh, habían danzas grupales o diferentes tipos de meditaciones, y luego tú también podías tomarte el tiempo para aprender y formarte en lo que tú hayas elegido que, que era como que tu camino o lo, lo que te querías especializar. Era más o menos así un día en el, en el Adron.
0: ¡Guau! Wow, y dos años eh, 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 se, se ve el... No me imagino la cantidad de aprendizaje con, con esta rutina, y, y, y es maravilloso. Ahora... ¿Cómo puede alguien que no se va a ir dos años a un ashram vivir estas transformaciones? ¿Qué le recomendarías tú?
1: No, no es necesario que te vayas a dos años a un ashram, ni que muy un tiempo, ni que tengas esa, esa desconexión. Para mí fue muy, fue, creo que es, es lo que me cambió la vida porque para, ya era fundamental para mí alejarme y romper, cortar palito con la con la sociedad yo no tenía ni celular en esa época no tenía Facebook me, me, me borré todo porque realmente quería estar conectada haciendo todas las actividades que se hacían ahí y pero no creo que sea necesario y para, para todo el mundo y tampoco es viable para muchos que son padres que tienen hijos lo que yo sí creo que hay que hacer es primero repensarlo todo eso lo puedes hacer en cualquier lugar uh -huh. filosofar Seguimos en, en un mundo en el que por, como piloto automático vemos el éxito de otra persona, asumimos que eso es éxito para nosotros y perseguimos eh, eso como, como la zanahoria y se nos va la, la vida sin nunca preguntarnos, ¿es eso lo que yo quería? ¿Es eso quién soy? ¿Es esto con lo que yo me identifico? Entonces para mí siempre empieza con, la, con el atrevernos a, a preguntar cómo, cómo quiero yo que sea... La, mi, mi definición de éxito, mi definición eh, de felicidad. Y de ahí tener rutinas que sean contigo misma. No tienes que contar a todos los demás tus planes o lo que tú quieres hacer o, o con lo que estás soñando o lo que se está gestando tras bambalinas en tu laboratorio existencial. No tienes que contarlo por más que sea tu madre, tu mejor amiga o tu hermana la que sabe todo de ti. No tienes que contarlo si sabes que ellas no van a apoyar, no van a estar de acuerdo, no forma parte de tu, de tu paradigma. Creas tu mini ASRAM, tu mini centro donde estás contigo en tu propia fábrica, en tu propio laboratorio, eh, formándote preguntándote, creando tu plan de vida tu propia filosofía y tu, en la que yo llamaría tu zona sagrada lo, lo que es, sería innegociable para ti y una vez que tengas tus principios definidos qué es lo que realmente te mueve por lo que vas a tomar decisiones, tus valores tus objetivos, cuáles son tus, tus metas y estás completamente seguro de ello, entonces ahí sí sales y enfrentas al mundo pero no tienes que estar en la playa para eso si sí tienes que ser reservado y guardarte para ti, o tal vez para, si tienes un mentor, en mi caso yo sí tuve la fortuna de tener un mentor, o tener amigos, que personas que están atravesando lo mismo que tú, o que ya están al otro lado del charco, con los que puedas apoyarte y te den una mano, perfecto. Y si no, no todos tienen eso, pero te tendrás a ti, ya hoy en día, gracias al internet, podemos tener acceso a mentes brillantes, que antes, hace 20 años, era imposible. Personas que han hecho cosas increíbles, que también se revelaron, que estuvieron donde tú estás ahora, y, y para mí fue eso. Antes de que yo me vaya a Las donde ya tenía ese deseo de algo más en la vida, yo me pasaba horas y horas frente a la computadora viendo historias de otras personas. Yo no dormía. Yo, yo tenía una, Teníamos una crisis muy fuerte en mi familia. Mis padres se habían divorciado, estuvimos en la bancarrota yo no podía pagarme ya la universidad. No teníamos dinero, tuvimos que vender el carro y yo ya tenía esta sed más en la vida. Entonces, en medio de la crisis económica, yo buscar propósito era un poco absurdo para mis, mis allegados tu no, propósito no me iba a dar que comer pero aún así yo por las noches que pasaba aprendiendo pasaba viendo videos pasaba eh, eh, viendo biografías de otras personas que habían logrado lo impensable que tenían una vida que yo sospechaba que era, que era posible y me invadía trataba de contagiarme de ello tal vez a mi alrededor nadie me probaba que esa vida era posible pero gracias al internet yo pude conectar con otras personas que tal vez bueno hasta ahora no saben que, que yo existo pero que tu historia escucharlas a mí eh, me ayudó muchísimo y dio a mi vida nuevas posibilidades.
0: Entonces, no eso...
1: no es un laboratorio existencial en donde estés, no importa, no tienes que
0: irte a la montaña. No, totalmente, totalmente, es crear tu ashram en tu vida diaria y eso todos lo podemos hacer y además hoy en día, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo, yo buscaba que conectar con alguien que hiciera esto, ¿no? Yo creía que eran inconscientemente cuando ves a alguien en la computadora, crees que son diferentes a ti, que son como los ves como actores. Yo me acuerdo que veía, y a la fecha algunos de mis mentores todavía los veo. Yo creo que si me los encuentro como niña chiquita pidiendo foto y autógrafo sin ningún problema y me encanta esa sensación, pero al final cuando ves a alguien en vivo que hace lo que tú haces, hace lo que tú quieres hacer, te, le quitas como ese velo y platicas con esa persona y es como, wow, aparte de todo es buena onda y, y lo que dice la computadora es lo que me está diciendo aquí enfrente de mí y eso cambia muchas cosas y afortunadamente cada día es, es más posible poder conectarte en una llamada de Skype, en una llamada de Zoom, escuchar estas entrevistas que estamos haciendo, ir a eventos en vivo y eso te ayuda a crear tu, tu propio Ashram. Okay. Muchas gracias por compartir esto, Loana se me hace muy valioso para todos los que nos escuchan, sé que les va a servir mucho y quiero, bueno, podríamos hablar por horas, seguramente más adelante te vamos a tener otra vez como invitada, pero quiero empezar con la ronda de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Platícanos cómo fue para ti la primera venta de tu curso online, cuando viste que sí podías ganar dinero que te permitiera viajar. Uy,
1: fue como ganar un millón de dólares. Yo estaba como loca saltando y gritando. Me acuerdo que de un cheque de Clickbank a la casa por 100 dólares. Me acuerdo de eso porque yo antes de eso no me la creía. No me la creía que me podía llegar un, un cheque o que era posible. Así pague la gente o sea no, esa plata nunca la voy a ver porque esto debe ser una estafa y todo. Pero cuando llegué, de que cuando tuve el cheque en las manos y creo que
0: era 100 dólares <risa> no, o sea, el mío fue de 27 y yo sentía que era un millón
1: imagínate o sea, era como que una cosa increíble una sensación estática de decir ok es absolutamente posible y eso te da toda la energía de decir ok está probado puedo hacerlo, es absolutamente alcanzable, vamos, vamos por más. Nunca creo que había sentido tanta emoción como con ese cheque que no importa el valor, sino el símbolo de que estás probando la hipótesis de que es absolutamente posible ganarte dinero en pantuflas y mientras duermes.
0: Totalmente, totalmente, es que esa emoción no se olvida, yo siempre le, para mí es la primera venta de tu curso online, lo cambia todo y el primer testimonio ni se diga. ¿Recuerdas alguno de tus primeros los testimonios, Luana. Yo, sí, y yo lloré. Y yo, lloré el... <risa> yo sigo llorando con <risa> mis testimonios.
1: <risa> sí, me acuerdo que estaba en una sesión eh, grupal, cuando ya era la última sesión grupal y todas las chicas empezaban a hablar de, de su cambio, de lo que había significado, significado para ellas el programa, y decían cosas que yo nunca había creído que alguien iba a decir sobre sobre lo que pude, cómo pude ayudarlas y realmente yo lloraba, luego colgué la llamada, me acuerdo que fue un día antes de mi cumpleaños, ¡Wow! Este día me senté, me puse las manos en la cabeza y lloraba desconsoladamente y cuando mi madre salió, y imagínate ahorita que, que lo cuento, me da incluso ganas de, de llorar porque me acuerdo que madre salió de la habitación y me dijo, mijita, ¿qué pasa? O sea, mi mamá me asustaba pensando que algo grave pasó y yo no podía hablar. Le decía, mami, es que me acaban de contar, o sea, acabo de escuchar cómo mis alumnas, o sea, la, los resultados que tuvieron. Y yo lloraba y lloraba. Incluso ahorita ya se me corta la voz porque yo no había creído posible que yo iba a poder transformar a vidas. Yo lo hice con miedo. Lo hice sintiendo que no era suficiente, que no iba a poder, que quién me creía yo, de que va a fracasar, y que, bueno, <ríe> todas las posibilidades terribles que nos cuenta nuestra mente. Y cuando estás del otro lado y ves que resultó mucho mejor de lo que creías y que ni siquiera te lo imaginabas, creo que no hay mejor regalo que uno pueda darse en la vida. Para mí siempre hay tres salarios en la vida que son fundamentales y en orden. El primer salario para mí es el servir, el saber que impactaste y que, y que cambiaste una vida, que dejaste una huella. El segundo salario es el placer de hacerlo, divertirme en el camino. Y el tercero es el dinero. Para mí ese momento, no me importaba este, cuánto las personas me habían pagado, cuánto esfuerzo habría puesto yo, pero el hecho de saber que toqué esa vida, eh, la verdad es que me, me convirtió en la mujer más feliz de la vida de ese momento y mi compromiso por mi misión y por lo que hago es, incrementó porque dije, ok, esto, si pude lograr esto con, con estas personas, yo tengo que, tengo que compartirlo con muchas más, tengo ese deber de compartirlo con
0: muchas más. Uf, uf, me pusiste la piel chinita, qué bueno que no estamos en cámara porque igual ya se me iba a quebrar la voz. ¿Por qué es eso? O sea, sí, y, y lo, las ventas lo van a cambiar y tienen un significado enorme y te dan muchísima libertad, pero los, la, las, los casos, ni siquiera testimonios, son transformaciones que ves en tus alumnos, eh, es impresionante y a veces llegan en creemos que tenemos que dedicarnos a un tema de dinero o de vida o, o demás para que esas transformaciones llegan. Y no es cierto, llegan en cualquier tema. Una de mis alumnas hace postres saludables y le han llegado una cantidad de transformaciones que ella nunca se imaginó. O sea, de, de personas que tenían una enfermedad y gracias a su postre ahora vuelven a probar algo rico. No, 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 de verdad que ves las, las, las historias y lloras. Y, y eso pasa en cualquier nicho, ¿no? Y, y, y son... son, son ese boost de energía, esa píldora mágica que en los momentos difíciles dices: Wow, si, esto, si paso este momento difícil, va a haber más personas que puedan experimentar esa, esa transformación y, y eso es mágico. Muchísimas esa gracias por compartir. La realidad, compartirlo. No puedes privarte
1: de compartir con el mundo eso que sabes que puede transformar, que sabes que puede impactar por tus propias inse inseguridades. Por eso yo siempre digo que tu misión le gana la batalla al mundo. Porque mientras tú tienes miedo y te estás privando de jugártelas en grande, de ir y ensuciarte las manos y ya dar el dar salto, no solamente te estás privando a ti de tener una vida increíble de la que tú y tus, los tuyos se sientan orgullosos, sino también le estás privando al mundo de que se beneficie de eso que tú le puedas dar. Entonces, mm. es, es un egoísmo realmente.
0: Totalmente. Totalmente. Luana, platícanos... ¿El libro que te ha cambiado la vida es el libro que le podrías regalar a todo mundo?
1: El libro que me cambió la vida. A ver, es que como... Seguro
0: hay muchos, me imagino, pero alguno que, que digas, este de ese especial.
1: Bueno, para mí un libro muy especial es Sabiduría Olvidada, justamente de Chamalú, porque es mi historia, entonces <risa> tiene un significado muy lindo porque cuenta cómo eh, todo el... El camino desde que yo inicié mi búsqueda, mi ser cómo estaba antes y, y cómo fui descubriendo la vida, por así decirlo, mi propósito y, y lo que, el servicio que, que hago ahora. Entonces, recuerdo, bueno, leo ese libro y para mí es, es mi biografía y, y fue todo el proceso que me transformó, Entonces, creo que ese es el libro más especial. Wow. Eh, pero de libros que yo haya leído en el momento que, que requería para que me cambie la vida, yo creo que los de Osho. Me ayudaron muchísimo. Cualquier libro de hoyo porque en realidad son solo referencias sí, sí. que me, activaban, me activaron la, la rebeldía. Me los lo recomiendo muchísimo. Y Ken Robinson también, alguien que me, me, me ayudó a ser más rebelde. El elemento, por ejemplo, me pareció muy bueno. Sobre todo porque yo estaba en esa búsqueda de propósito y, y ver otras personas cómo hablaban de significado, de sentido, me... Me, me sirvió muchísimo. Pero como en cada etapa he tenido tantos eh, libros que me impactan y luego los vuelvo a leer y ya no tienen ese mayor impacto porque creo que es por, por etapas en tu vida y según lo que tú necesites.
0: Buenísimo, muy buenas recomendaciones. Luana, ¿qué hábito ha sido fundamental para lograr el éxito que tienes hoy en día? Eh,
1: para mí el, el baile, baile meditativo, muy bueno, yo... Sí, medito. Eh, puedo meditar pasiva, pero para mí la expresión corporal ha sido fundamental, incluso para ayudarme a salir de la depresión o inseguridades. Creo que ha sido canasta básica. Ahora ya no, no lo practico tanto, pero cuando más necesité bailar, que también fue como ejercicio porque yo bailaba, era danza frenética lo que yo hacía. Y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo en, en, en salir de tu zona de confort, en liberarte y también en en conocerte a ti misma, yo creo que para las mujeres es muy importante sobre todo por la, la, muchas de nosotros, la represión que traemos y también con nuestro cuerpo, para mí la danza desnuda, ¿no? Pero siempre, yo cada que puedo estoy desnuda, yo paso en la casa desnuda, yo estoy desnuda, yo la, la en cuanto puedo paso desnuda, por mucho tiempo me, eso me, me fue como que un, un obstáculo pero luego eso me, me ayudó muchísimo Entonces, yo creo Claro, que es una conectas
0: reunión. contigo Exactamente
1: conectas contigo y es muy muy liberadora. La danza, siempre les recomiendo muchísimo a las, a las mujeres que, que puedan tener un momento con ellas mismas de danza frenética, de, de, de música que, que con las que les conecten, que les lleve a, a ellas, para mí ha sido canasta básica. Y luego la otra, siempre estar inspirándome y siempre estar invirtiendo en formación, siempre. Yo nunca me gradué, yo no tengo título universitario, yo no terminé la universidad, y, y menos mal, porque uno se gradúa y piensa que ahí se terminó la, la formación. Para mí siempre es aprender nuevas cosas, tener nuevas formaciones. Eh, si terminé con uno, okay, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo implementar? ¿Qué más puedo seguir aprendiendo? Si tú tienes una actitud diaria de aprendiz, de estar constantemente formándote y siguiendo a otras personas que están donde quieres estar para escalar nuevas cimas, eh, vas, a, vas a poder avanzar mucho más rápido subiéndote en los hombres de los gigantes. Para mí eso siempre ha sido canasta básica. Un encuentro contigo de la forma que para ti sea adecuado, eh, de, de conectar contigo, con, contigo, como para mí la danza, y el otro es, ok, de los objetivos que tengo, cómo puedo seguir creciendo y ser esa eterna aprendiz de seguir formándome siempre.
0: Buenísimo, muy poderoso, muy muy poderoso esta parte de, del baile. De hecho, Tony Robbins habla mucho del estado, de si tú tienes la, una posición de, de alguien deprimido, la cabeza hacia abajo, los ojos hacia abajo. Inmediatamente tu estado de ánimo baja. En cambio, si tú te levantas, te pones erguido, a mí me gusta mucho la posición de Superwoman, mujer maravilla, y pararme frente al espejo con los brazos en la cintura, en la cadera, sonriendo. Y ese pararme dos minutos así me llena de energía muchísimo. Entonces, bailar no, no me imagino que ha de tener efectos increíbles. Aunque tenga dos pies izquierdos, lo voy a intentar. <risa>
1: yo cuando creé eh, organizé el congreso al que te invité que bueno tuvimos la fortuna de que sea un congreso muy que nos vaya mejor de lo que, que imaginábamos pero obviamente en ese tiempo de organización había muchísimo trabajo que hacer y yo como soy pésima delegando pues no no delegué casi nada lo que lo, hice lo, 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 todo entonces era horas y horas de trabajo diario y yo en esa época que fueron tres meses y medio más o menos de organización yo bailaba en la mañana y en la noche wow mañana eh, dos horas eh, al día Y tenía una energía increíble A mí me funcionaba, tal vez a muchas Otras personas no, pero, pero podrían probar A ver si esa es su, su inclinación Y era muy productiva Realmente se cometieron muy poquitos errores En ese la, congreso y tuvimos muchos más, muchos más grandes resultados De lo que nos, nos hubiéramos imaginado Porque fue un impacto muy, muy lindo que tuvo que tuvo el congreso y yo cuando me dicen qué hiciste para tener estar parada todo ese tiempo y abarcar y sostener todo porque no tenía nadie con quien hablar al respecto sí. eh, yo digo bailar hacer totalmente. ejercicio totalmente buenísimo ejercicio
0: absolutamente puesta que te da muchísima claridad Sí, no, la verdad es que el, el movimiento físico es, es clave. A veces buscamos una estrategia más de marketing, algo más, cuando la respuesta está en ¿qué estoy haciendo yo para conectar conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para tener más energía y generar mi propia energía? Luana, me encanta. Ahora quiero darle a la gente una noticia que seguro ya vieron en nuestra página, eh, pero Luana es una de las conferencistas que va a estar en Mensaje Premium Live. Entonces, si quieren seguir aprendiendo de Luana, si quieren descubrir qué ha hecho para llevar su negocio a las cifras que tiene hoy en día, más de 100 mil dólares en, en su negocio, puede viajar por el mundo. Esta energía que seguro ya conectaron con ella, se los dije al inicio, es una energía mágica. Si quieren crear su propio ashram, chicos, ¿con ser a gente que cree en sus sueños los impulse que lo dan, los da los ojos y les diga tú puedes tienen que estar en mensaje premium live escuchando a Luana escuchando a nuestros demás conferencistas y sobre todo conectando con otras personas que tienen la misma meta que ustedes Luana me va a encantar tenerte en mensaje premium live eh, eh, darles un mensaje a las personas que van a estar por ahí y a los que lo están dudando bueno, no me, no me apasionará
1: más, no, no tengo mayor pasión que la de compartir eh, todo lo que he hecho yo para ayudar a otras personas a que logren resultados. Hoy en día vivo viajando por el mundo, amo, amo viajar, tener esta libertad de trabajar en, en pantuflas y, y poder ver a, mis, ver a mi familia y con, es, compartir con mis seres queridos. No hay nada más que me apasiona poder compartir con esto, sueño con ver a más personas que lo hagan, me encantan eventos como esto tengo mucho tenemos muchos seguidores en común y muchos de los que han ido, siempre me han hablado muy bien de los de los eventos de Mensaje Premium así que no, estoy más que segura todas las personas que estén pensando en ir que esto va a cambiarles la vida si ustedes quieren tener una vida de mayor propósito de mayor libertad y sí mayor dinero y crear y ganarse la vida compartiendo su mensaje con el mundo tienen tienen que invertir en ustedes mismos tienen que rodearse de personas con sus mismos sueños con sus mismos ideales que eleven sus estándares y que les hagan soñar mucho más grande y sobre todo que les diga cómo hacer los sueños realidad, esos sueños realidad y creo que los ponentes y el evento está diseñado para eso. No sé, será para mí un honor compartir cómo, cómo creé un negocio con alma de seis cifras que me permita viajar por el mundo y, y tener esta libertad hoy en día y ver a más de ustedes pues creando también esta, esta libertad. Será un honor compartir con ustedes mi querida Andrea.
0: Buenísimo, un gusto, Luana, tenerte por acá en la en la Ciudad de México. Y ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar, Luana, la gente que quiera conectar más contigo, conocer más de, de tus servicios y todo? Eh, buenísimo, eh, mi página es
1: luanamor.com, en la que pueden ir a descargar una, una guía para descubrir y emprender eh, su propósito. Siempre estoy haciendo masterclasses donde comparto cómo, cómo eh, he, he creado todo el tras bambalinas de de mi negocio y también en Instagram que estamos súper activas en luana.mor con doble
0: perfecto pues chicos ya saben dónde encontrar a Luana además de que la pueden conocer en persona estar platicando con ella en mensaje premium live y Luana muchísimas 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 gracias no sé si quieras agregar un último mensaje para todos nuestros expertos
1: pues nada a ti muchísimas gracias y solo decirles que Realmente la sensación que ustedes van a tener cuando tengan su primera venta o su primer lanzamiento exitoso o el primer testimonio no, no se va a comparar, no va a tener, van a, van a querer, va, en este momento van a decir por qué no empecé antes, por qué no me lancé antes y esto, este tipo de eventos creo que les va a ayudar a que eso se agilice y que llegue más rápido a convertirse en una realidad para ustedes. Así que a salir de las inseguridades, del miedo, del desconocimiento, si es que hay, hay confusión en cómo hacerlo y, Formarse con personas que ya están donde ustedes quieren estar y creo que Andrea es, una muy, es un muy buen ejemplo con los resultados que ella ha logrado en, en que ustedes puedan participar de esos eventos.
0: Así bueno. que,
1: bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y antes, es un placer estar en Mensaje premio con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Lona. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos en el siguiente, siguiente episodio de Vive tu Mensaje. Recuerda que si estás listo para crear, vender y entregar tu curso online y quieres construir un negocio en internet que te dé la libertad de decidir dónde trabajar, cuánto ganar, cómo organizar tu tiempo y el impacto que quieras tener en el mundo con tu mensaje, no te puedes perder Mensaje Premium Live, el primer evento para expertos, creadores de cursos, coaches, consultores y personas como tú que están cambiando el mundo con su mensaje. Este evento va a ser el 27, 28 y 29 de septiembre en la Ciudad de México. Si todavía no tienes tus boletos, apresúrate a reservarlo ahora mismo para que puedas aprovechar los precios de preventa. Ve a mensajepremiumlive.com mensajepremiumlive.com y asegura tu lugar en el evento más importante para creadores de cursos online. Te veo muy pronto en la Ciudad de México.